0: Ahora que pasaron 17 minutos de las 15, recibimos a Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda.
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias por atenderme. ¿Sabía de la existencia de estos tres hermanos en India?
1: No, no la verdad es que no. Muy Me parece muy, muy gracioso.
0: Muy curioso. Doctor, ¿sabe? Le, lo llamé para primero para eh, preguntarle si, si ve la luz al final del túnel, eh, si no es un tren de frente, digamos, si, si coincide con las expresiones que tienen de un lado y del otro de la grieta respecto de que estamos empezando a salir y que en cuestión de 8 o 10 semanas esto va a ser un panorama completamente diferente.
1: Sí, sí, veo la luz al final del túnel, ojalá sea en ocho o diez semanas, seguro que va a ser para cerca de, para el último trimestre del año, pero sí, claramente la aceleración de la campaña de vacunación este, va a permitir, digamos, este, mitigar el embate de la segunda ola y probablemente la cosa comience a retroceder, yo diría, hacia mediados de julio. Este de manera mucho más este, sustancial. Bueno, sí, yo creo que la, ya está la luz al final.
0: Ya estamos turno. viendo una baja en la cantidad de casos, lo que pasa es que es sí. de, desde tan alto que... que bueno la, la No,
1: es desde tan alto y ahora tenemos el flujo, lo que sería el embate de los casos que se contagiaron cuando estuvimos en el ¿verdad? en el pico anterior de esta ola, digamos, llegamos a tener 40.000 casos, claramente lo que estamos viendo ahora son los eh, digamos los pacientes que se han complicado, que han entrado en terapia intensiva o desenlace fatales, por eso tenemos esta, diría, discrepancia entre, por un lado, una reducción, una inflexión a la baja en el número de casos, aunque es un número muy alto y todavía un número muy alto de muertes.
0: Bueno, eh, la, la apreciación política que le quiero pedir en este caso es sobre eh, un dicho, sobre un audio que vamos a compartir ahora a continuación. Un audio de ayer de Mendoza, donde habló el expresidente Mauricio Macri.
1: Vivimos una época donde ustedes aprietan un botón y escuchan No, música. es el,
0: el otro, el, de, el que habla del coronavirus en sí.
1: Fui, pagué mi vacuna y dije, bueno, hice mi contribución. Lo hice pensando en la contribución. Yo nunca he creído, realmente, no soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir.
0: Bueno, nosotros hemos eh, conversado en varias ocasiones de que estalló la pandemia, doctor. Usted ha tenido posiciones eh, muy duras con el gobierno, otras veces menos, eh, ha marcado diferencias, planteado... Me interesa saber de alguien que trabajó en materia sanitaria con Macri, qué es lo que piensa cuando lo escucha decir esto, que es una gripe un poco más fuerte.
1: No, no es una gripe un poco más fuerte, claramente es una pandemia, digamos, este, digamos, nada, no, no estoy discrepo con esa apreciación, este, nada, no, no, no sé, digamos, el contexto en el cual lo dijo, cómo fue toda la frase Alejandro, pero sí, no es una gripe un poquito más fuerte claramente ha sido algo que ha puesto patas arriba a, a todo el mundo y ni que hablar en nuestro país así que sí no 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 puedo, de, no puedo concordar con ese concepto aunque tampoco sé qué es lo que quiso decir en realidad habría que ver el contexto
0: bueno ahora mientras tanto mientras seguimos conversando producción lo va a ampliar un cachito para cada lado a ver si en escuchar antes o después eh, podemos encontrar alguna respuesta pero esta es la, esta es la posición que girmió un
1: Estás ahí ¿eh? para meter el dedo en la llaga, no, está bien.
0: Bueno, es parte de nuestro trabajo, claro, eh, porque, está muy bien está francamente muy bien. me parece que es algo que, me parece que a la sociedad le, le cambia si sus estadistas y sus hombres públicos le dicen que es una gripecinia o no. Lo dijo Jair Bolsonaro, ¿no?
1: No, gripecinia dijo Bolsonaro, no lo dijo Mike.
0: Por eso digo, ¿no es parecido?
1: Bueno, no sé, no sé, este, digamos, no, no, por ahí no fue una frase feliz, pero nada más.
0: Digo, Bolsonaro tuvo casi 500.000 muertos ya de coronavirus. No,
1: no, obviamente, pero también hubo una actitud muy clara de Bolsonaro de ningunear, minimizar, no fue la actitud que tuvo el expresidente Macri, pero eso, bueno, eso le iba dale, a preguntar. hablemos. No, eso hablemos. es lo otro
0: que le iba a preguntar, a ver si usted lo está viendo ahora, porque a nosotros la verdad que no nos dio bola, lo entiendo también, porque nosotros le haríamos una entrevista con, con preguntas difíciles de responder, eh, pero la gente que sí hablo que lo ve a él, porque sí hablo con muchas fuentes eh, políticas que lo ven dicen que él tiene como una una displicencia, que no usa barbijo que, que efectivamente cree esto que, que dijo al aire
1: no sé ¿Usted, no, sé. no, lo, ¿usted no, no lo vio? No, o, o, yo no estuve con el expresidente Macri desde que renuncié, digamos, este, al final de la gestión.
0: Ah, ok. O sea, ¿no le consta si él no usa barbijo? No, no
1: sé. No lo he visto, no lo he visto. Okay. Realmente no lo he
0: visto. Y si, si hubiera ganado las elecciones, probablemente usted... Eh, bueno, claro, usted renunció antes por la cuestión del protocolo del aborto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, pero usted, si, hubiera, si no hubiera pasado eso y hubiera seguido sí. siendo ministro... ¿cree que habría podido desplegar la, la política sanitaria acorde a la gravedad del hecho o que él se lo habría impedido?
1: No, 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 yo creo que no, que sí se hubiera desplegado y se hubiera desplegado diferente. Y no lo digo Alejandro con el diario del lunes. Yo planteé algunas cuestiones que tienen que ver, te digo, en abril del año pasado, algunas cuestiones que tenían que ver con que cuando estábamos con un número bajo todavía de casos, teníamos que empezar a... Este, a implementar cierres intermitentes, yo lo llamé sistema valvular intermitente, uh -huh. de manera de, por un lado, controlar, digamos, la epidemia y tener indicadores objetivos, muchos, como por ejemplo, podía ser las muertes, la ocupación de camas de terapia intensiva, yo lo dije a fin de abril del año pasado. Como, como política para poder también descomprimir, digamos, lo que en ese momento ya se avecinaba, después de 10 años de que el país no crecía, que hacía dos años que estaba en recesión, mm. obviamente no este tapar, eh, digamos, la economía y me parece que lamentablemente, bueno, no fuimos escuchados, incluso hicimos un documento desde la Unión Cívica Radical al respecto, y lamentablemente no fuimos escuchados. En ese momento lo que yo proponía eran cierres intermitentes, empezar a decir, bueno, cuando la si la cosa se complicaba, Ahí había que endurecer las medidas, aumentar las restricciones, pero sobre todo aumentar los testeos, el rastreo, digamos, la, básicamente la identificación temprana de los casos y contactos, Ahora, doctor, que era en ese momento la única estrategia para mitigar la expansión de la epidemia. Al margen,
0: Entonces, al margen de que en ese momento... Yo hubiera hecho
1: eso. bien yo, al, Es incomprobable el, el escenario contrafáctico. Es que, es, que pero, es,
0: es contrafáctico, pero a mí me interesa preguntárselo especialmente a usted, porque tal vez habría sido usted. Eh, esta esta eh, discusión que se dio durante todo este año y medio entre los sanitaristas y el resto de la política, entre los ministros de economía, en todo el mundo se dio no que eh, sí. había otros funcionarios que decían, che, no podemos cerrar todo eh, y esa discusión ¿no no la habría perdido usted incluso aún proponiendo cierres intermitentes y cosas? ¿Cree que habría primado el criterio sanitario en un segundo no, grano? porque
1: en ese vos pensá lo que fue después, no, yo creo que no este, realmente creo que no me, pero lo que pasa es que me parece que, no, que hubiéramos que... tenido un equilibrio mucho mayor que no entre habría... lo que se presumía que era la protección de la salud y el cierre de la economía. Vos fíjate que al final del día donde estamos parados, tuvimos una tragedia sanitaria que seguimos padeciendo y la economía echa pelota. Esa bueno, es la
0: realidad. Bueno, pero eh, si usted, entonces usted lo que me dice es que habría habido menos cierres en caso de que Macri... Hubiera
1: habido mucho más equilibrio. Lo que te estoy diciendo es que lo que ahora se está planteando, que lo plantea el mismo gobierno uh -huh. de cierres intermitentes, eh, teniendo, digamos, este, promedios de 30.000 casos, yo lo planteé cuando teníamos 100 casos por día. Y realmente creo que si hubiéramos hecho esa política, acompañada por supuesto de lo que en ese momento había que hacer, que era testear mucho más ampliamente, lo que después, varios meses después, se hizo con el detectar, uh
0: -huh. hubiéramos
1: evitado, digamos, la, tra la magnitud de la tragedia sanitaria. Por supuesto, hubiéramos tenido un fuertísimo golpe pero hubiéramos evitado mucho de la tragedia sanitaria que vivimos sin haber tenido el colapso económico, el aumento de la pobreza, la recesión, la tragedia educativa, en fin. Todas las consecuencias que tuvimos, que creo que tuvieron mucho que ver con la política que se implementó, sobre todo el confinamiento prolongado y, digamos, mal calibrado.
0: ¿Usted qué opina de que Macri se haya vacunado en Estados Unidos? Mira,
1: a ver, eh, que la gente vaya a vacunarse afuera, Digamos, este, vos pensás que nosotros estamos en un país donde las desigualdades están a la orden del día, o sea que un pa que vayan a vacunarse afuera, en realidad no me no, no no me sorprende, digamos, no me sorprende, me parece que están en su derecho. Yo no lo hubiera anunciado, digamos, de, man de esa manera, creo que nada, el, el expresidente por ahí debió haber sido más prudente en cuanto a, digamos, no hacerlo porque era que fue expresidente, básicamente pero me parece que la actitud de toda la gente que ha ido a vacunarse a Miami más allá de que nos caiga mejor o peor, es absolutamente digamos, no disiente, no discrepa de la realidad que vemos en nuestro país de los... que es una realidad de una enorme desigualdad, de una enorme inequidad en todos los aspectos políticos, sociales y económicos.
0: No deja de ser un privilegio, ¿no? Eh, el y sí, de que, que y sí, y claro. Y sí, o lo sea, es, una vacunación sí, VIP, de otro modo, pero VIP al fin.
1: Bueno, tuvimos vacunaciones VIP locales, ¿verdad? También. Sí, sí, por eso digo, por eso digo para, equiparar,
0: ah. para, equiparar, para equiparar eso con la, lo que se ha criticado. Pero de, no es lo mismo, porque la,
1: la, digamos, no es lo mismo que yo me vaya a Miami a vacunar, digamos que estoy en absolutamente mis derechos, no estoy robándole o quitándole la oportunidad a nadie acá, que lo que fue el escándalo del vacunatorio VIP en la Argentina.
0: Pero, y esto, en eso estamos completamente de acuerdo, pero, eh, ¿y usted cree con Macri que él eh, le resolvió un problema al país al vacunarse él? Porque él dice, no, ya, ya no, la mía no, no hace no lo falta.
1: Plantearía, no lo plantearía en esos términos. No lo plantearía en esos términos.
0: Doctor, me queda claro. Le mando un abrazo y gracias, ¿eh?
1: Chao, vale, hasta luego.
0: Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud sobre Macri. Fuerte, ¿eh? Acá me pasaron cosas.